0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos el lujo de contar con Morgan. Muy buenas chicos, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Yo no tengo vídeo.
0: <risa> Qué <risa> guay. Tenemos con nosotros a, a Nina, a Chuches y a Paco de Morgan. Eh, también forman parte de la banda Ekaen, que no podía estar hoy. Eh, Alejandro Boli Clement y Gaby Planas. Qué lujazo tenemos aquí, chicos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Pues muy contentos de estar aquí, la verdad. Qué alegría. Pero
3: gracias sí. a vosotros. Gracias, sí.
0: Qué guay, pues eh, Morgan está presentando un nuevo disco que se llama The River and the Stone y, y teníamos muchas ganas de hablar de ellos, de hecho hace unas semanas ya hablamos un poquito de, la, de lo que era la presentación en sí y es que eh, el disco tiene un sonido como muy distinto a los anteriores, o a mí por lo menos es la impresión que me, que me ha dado, tiene, joder, pues... Eh, de repente, un tema de siete minutos que además salió como, como single, pero al lado de otro que, que apenas dura dos. Eh, hay muchos estilos diferentes dentro del mismo, del mismo disco. Y yo no sé si queríais hablaros un poquillo de, de esto.
3: Sí, ¿Cuál? hombre, yo creo eh, es así porque al final somos nosotros así un poco. Si tú que has venido a algún concierto, lo habrás visto reflejado en nuestro directo. La verdad que el repertorio igual era un poco más heterogéneo hasta ahora y ahora sí que hemos ampliado un poco más eh, estilos y yo qué sé, pues con Paranel y eh, con este alón que has citado
4: uh -huh.
3: y que hemos integrado algo más de Sintes también pero en general yo creo que refleja un poco lo que somos nosotros o sea, todo lo que nos creamos y nos parezca que está bien hecho lo vamos a tocar y lo vamos a hacer
1: Sí, aparte hemos, hemos tenido tiempo para, para trabajar en las canciones entonces eso también... Pues bueno, sí sí que nosotros tenemos como banda una inercia que cuando estás montando un tema como que cada uno le va poniendo lo que ve qué tal, pero sí que teníamos tiempo para a lo mejor ponerle otras cosas, cambiar un poco de dirección, volver al punto principal, o sea que, que sí que yo creo que eso luego se oye en el disco porque, porque le hemos podido dedicar mucho tiempo a las canciones.
0: Y habéis cambiado de productor, ¿verdad?
1: Sí, eh, llamamos en este caso a Campi Campón. Ajá. Y la verdad que, que muy contentos, porque, porque bueno, tiene esa yo creo que, que, que tiene esa manera también, ha sabido muy bien tomarnos la medida nosotros y sabía eh, nosotros sabíamos a dónde queríamos ir, pero no teníamos tampoco del todo claro cómo, entonces pues bueno, él nos, nos, nos condujo bien y, y la verdad que lo disfrutamos mucho, sobre todo en Francia, que, que, que fue muy divertido.
0: Eso te iba a decir, te iba a preguntar, eh, ¿por qué en Francia? ¿Por qué fuisteis hasta allí a grabar?
1: A ver, Paco. A ver,
2: pues la verdad es que teníamos varias opciones. De, de hecho, fue Campi quien, quien empezó a. Nos empezó a decir una serie de. Una lista de, de estudios que a él le, le parecerían que serían unos sitios así, pues adecuados a lo que íbamos a hacer y, y tal. Y entonces, de las opciones que él planteó, una de ellas ya desde el principio fue esta de Francia y a nosotros pues eh, nos gustó mucho las características, era un sitio que era pues una residencia, tenían bastante que ver con cómo veníamos nosotros trabajando, habíamos estado todos juntos viviendo en una casa, preparando el disco, era una buena manera también de que en el estudio pudiésemos plasmar, eh, de, estando cómodos y estando a gusto, pues las mismas ideas que veníamos trabajando durante la preparación de las canciones, entonces fue un sitio, pues, pues la verdad que fue un acierto absoluto y estuvimos muy a gusto, la gente que trabajaba allí, que estaba con nosotros, era, o sea, fue espectacular el trato y, y la experiencia en general, o sea que, que desde luego yo creo que es el mejor al que podríamos, ir, al que podríamos haber ido.
4: Oye, mientras estamos aquí en el topic este. Ah, oh, por cierto, muy buenas tardes a todos, que no os he dicho nada. Manu, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Manu? <ríe> Hola, <ríe> Manu, ¿qué
4: tal? Muy buenas tardes. Oye, mientras estamos hablando de esto, también, si no me equivoco, habéis sacado la mezcla y la masterización fuera, ¿no? Habéis ido a LA y, y también a Atlanta, ¿no? Si no me equivoco, creo. Uh -huh. Exacto. Sí,
1: ya, ya. Bueno, ya lo del. Lo del estudio ya fue tirarse bastante a la piscina porque, bueno, no siempre se puede hacer, ¿no? Es, al final es un lujo poder estar dos semanas fuera, trabajando en un estudio de esas características, pero ya como íbamos un poco con esa marcha metida dijimos, pues bueno, pues vamos a seguir y pues, pues nos tiramos a la piscina entonces, pues bueno, también cosa de Campi, pues eh, cuando a la hora de mezclar queríamos eh, darle mucho protagonismo ¿no? a, a, a la mezcla porque, porque iba a hacer que algunos temas fuesen lo que han acabado siendo, ¿no? que, que es como esa guinda eh, muy 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 buena por parte de Stu de haberle puesto a, a, a algunos temas sobre todo que requerían de ese trato. ¿no? Uh -huh. y, y la verdad que, pues bueno, vimos con Stuart White, yo al principio no me creía que fuese él, <risa> eh, pero pero fue muy guay que, que dijese que sí y luego el, el mismo Stuart pues trabaja con Colin Leonard, que está en Atlanta eh, masterizando lo que él mezcla y entonces como bueno como se conocían y se fiaban el uno del otro, pues, pues la verdad que nos pareció buena idea, ¿no? que, que ya hubieran trabajado juntos y que Stuart confiase en él para las canciones, cosa que que nosotros también notamos, ¿no? Cuando llegaron las mezclas eran eran brutales y cuando llegó al máster era brutal, entonces que yo también tenía duda de si iba a saber notar la diferencia, ¿no? Una vez ya la mezcla está muy bien, cuando llega el máster básicamente yo ahí ya como que, bueno, pues la noté, o sea que Qué bueno. está muy, muy bien hecho.
4: Qué bueno. Sí,
0: yo, para mí es, eh, ha dado un salto de, de calidad de este disco respecto, respecto al anterior. Yo eh, sois la típica banda que siempre recomiendo ver en directo porque el, vuestros discos mola muchísimo, pero sois una banda como para ver en directo, porque vuestros directos son, son una pasada. Y os quería preguntar un poquillo, eh, antes eh, mencionabais que, que, que habéis estado componiendo en una casa, encerrados entre comillas, eh, y quería preguntaros, no sé si queréis hablarnos un poquillo de, de cómo era cómo era vuestro proceso de composición anterior y cómo ha sido el de este disco?
3: Eh, yo creo que ha habido como... Cada disco ha tenido su proceso. Yo en el primero no estuve, pero te puedo decir porque me lo sé, que <risa> estuvieron ellos pues varios años... Eh, pues eso, Nina trajo... Todo arrancó con ideas de Nina. Uh -huh. Y Paco y Ekaín se juntaron con ella y empezaron a ensayar y estuvieron así como tres años hasta que entraron en el estudio. Uh -huh. wow. Luego Air fue una cosa bastante de pasada, o sea, durante la gira de North, terminando North y arrancando la siguiente, que tuvimos ahí como dos meses entre medias, y con la inercia que veníamos de tocar en directo, tal cual nos, nos metimos al estudio. O sea, básicamente no hubo mucho trabajo de preproducción ni nada de esto. Y en este caso del tercer disco, eh, al disponer de, de tanto tiempo, que ya queríamos nosotros disponer de tiempo, pero con las circunstancias que ha habido, tuvimos aún más nos planteamos este, este reto o idea, que podría haber salido mal, pero salió para nosotros de puta madre eh, que es juntarnos eh, todos y convivir en una casa, y entonces el proceso ha sido como bastante eh, o sea todo se aceptaba hemos trabajado todas las ideas que se han puesto en la mesa, yo creo que ninguna hemos dejado así, sin, sin tocar y luego ya pues lo vas viendo tú o sea, vas viendo que una canción tiene más posibilidades o que se te ocurre una idea, al otro le piensa que podríamos hacer no sé qué y entonces vas desarrollando canciones. Y ya en el momento de elegir, que fue ya cuando entró Campi en, el, en la ecuación, es cuando hicimos la criba ya. Pero te puedo decir que trabajamos, tenemos 25 temas que hemos hecho en la convivencia. Uf, y al final ostras. pues se han quedado 10 en el disco.
4: O sea tres Oye. Ahí, y esos 15, cuando salen? A un, ¿no?
0: Los escucharemos algún día, esos que Eso se es. quedaron ahí en el tintero.
3: No somos no muchos rescatar.
1: Algunos sí.
0: sí. Algunos sí.
3: Bueno. Algunos seguramente, sí, sí. Tenemos alguna idea de hacer alguna cosa distinta igual. Uh -huh. Con los que se han quedado fuera, pero sí. Qué guay. Y si no, un día nos tomamos una cerveza y tenemos
4: algunos. <ríe> Qué guay. Qué bueno. Oye, y. También otra cosa que creo que ha cambiado un poquito eh, esta vez es eh, eh, el arte de, del álbum. Y es que eh, está muy elaborado realmente. Y si no me equivoco habéis trabajado con Javier Bragado, ¿no? Eh, Hay algo detrás de ese espejo y ese árbol. Hay algo que nos podáis contar.
1: Bueno, sobre todo Paco es el que ha hecho el arte O sea, que Paco ah. es el que tiene que, que... Bueno, esto no sí.
2: es necesariamente así Bueno eh, ¿Sabes qué pasa? Que, que cuando llegamos a un momento en el que eh, Cuando tenemos que hacer el arte del disco uh -huh. Empezamos a hacer como una lluvia de, de ideas Y queríamos encargarnos nosotros en esta ocasión Y... Yo me acuerdo que empecé a mandar ideas de, de portadas o de conceptos o qué que, que queremos que cuente la portada, qué que puede ser una imagen o un diseño, un dibujo una ilustración, qué puede ser algo que represente eh, lo que nosotros queremos expresar dentro del disco. Y ahí fue Nina que eh, tomó por cada eh, canción una historia que eso sí, luego si tenéis el libreto, pues veréis que, que, que en cada canción donde viene la letra, pues hay una imagen que tiene pues, eh, un sentido, que ya te digo que fue un trabajo que hizo Nina. Y la portada lo que hace es, eh, en, en mi opinión, representar, aunque se, se acerca mucho a una de las imágenes de una canción en particular, pero representa yo creo que muy bien eh, como la línea argumental del... De del disco, entonces yo no te puedo hablar del sentido de las fotos, eso te lo tendría que decir, Nina
1: Bueno, básicamente, y, y las fotos las hizo Bragado porque eh, con Javier hemos trabajado ya bastante en gira y tal y queríamos que él hiciese las fotos de promo y queríamos que él se dedicase también a hacer estas fotos del libreto porque bueno, confiamos, es que es muy muy bueno, entonces pues bueno, tenemos la suerte de haber podido contar con él y básicamente bueno cada en cada en cada momento del libreto que correspondía a una canción yo quería que se viesen determinadas cosas entonces hice como una especie de dibujitos y nada y entre todos pues fuimos allí al, a los sitios y yo ya. le comenté básicamente a, a bragado que, que quería que saliese en la foto y él pues lo hizo maravillosamente bien y eso bueno cada una se ve un poco relacionada pues en, Hop en hopeless player estamos como mirando al cielo buscando estrellas fugaces de día o sea, claramente es bastante no sé, cada una tiene como lo suyo y sí que es verdad que la portada pues eso, se, se acerca bastante al al que luego ves en el libreto, que es que es parecida a la del Who you think you are pero en ese caso no estamos nosotros ahí, ¿no? Es como que, que, bueno, pues que... Es que me parecía... Yo creo que a todos nos parecía buena portada por lo que nos transmitía, más que por algo racional que se pueda explicar, ¿sabes? Es como que... Y aparte,
2: si te, si te puedo interrumpir un segundo, claro, también porque lo hablamos entre nosotros, tampoco somos muy de... Ni de explicar esta letra, ni esta canción, ni esta imagen, uh -huh. porque hay una parte yo creo que muy... Más interesante que es, que es la interpretación de, de cada uno, ¿sabes? Y, y yo creo que está todo en términos suficientemente accesibles como para que cada uno le pueda dar un sentido, que yo creo que eso es, es, más, es más emocionante eso que, que el que te explique yo, ¿no?
4: <risa> me parece Pues sí, parece totalmente, que... totalmente. Yo
2: creo que el espejo
3: vacío, de hecho, es un poco esa idea. O sea, que cada uno, o sea, el espejo que preguntabas de la portada es un poco esa idea. Que cada uno al final se vea reflejado de la manera... Te pones delante y te ves a ti mismo. Que cada oyente interprete y se vea a sí mismo en, en el disco.
4: Qué guay. Uno de esos discos de sentarte, darle al play y, y echarle un ojo de arriba abajo a, a todo el folleto. Mola. Y... <risa> Quería también preguntaros una cosa un tanto curiosa que me he dado cuenta hace no mucho, y es que al igual que Volver en el álbum de North eh, y Sargento de Hierro en Air, ahora tenemos Un Recuerdo eh, y, su, eh, y su Rey. Y estos tres temas tienen algo en común, y es que los tres eh, están en español. Eh, ¿Sentís que la gente necesita estos temas en castellano o hay algo eh, por lo que en cada álbum sale un tema en, en, en español
1: No, hay algo por lo que en cada uno ha salido o sea, ah. cada uno ha, ha tenido su, su razón de estar ahí, o sea no es algo que preparemos de antes, de hecho este tema estuvo muy muy cerca de no... De no no formar parte del disco, lo uh -huh. que pasa que sí que es verdad que instrumentalmente nos divirtió mucho eh, el viaje que tuvo este tema eh, tenía otro beat antes, entonces pues bueno, no, no tenía letra eh, cuando lo estábamos trabajando, y, pero siempre tenía algo que nos hacía que pasase las cribas, ¿no? y, y al final pues bueno, cuando salió la letra sí que yo desde un principio sabía que si sí tenía letra, pues eh, iba a ser en castellano, y, pero fue... Circunstancial. O sea, no es una cosa que planeemos Sargento estaba ahí porque salió eh, Como te decía antes Chuches que, que fue en un momento en el que estábamos terminando gira uh -huh. Y este tema salió con los demás Pues por eso está ahí Y volver, pues bueno Ellos tienen más culpa que yo Pero, pero volver efectivamente es uno de los De los primeros temas que nosotros Pues, pues eh, Tuvimos en, en cuenta Porque la verdad que en volver O sea, en el norte metimos todo lo que Teníamos básicamente entonces bueno que no, he, no he preparado, es preparado es circunstancial a lo mejor en el próximo no hay ninguna o, o sí, no, no sabemos ha, ha sido una casualidad que, que bueno que es verdaderamente notable que haya una en cada disco pero vamos que es una casualidad
4: y eh, realmente las letras están súper elaboradas molan un montón eh, eh, te llegan súper bien y yo creo que sois la envidia de muchas bandas que quieren escribir en inglés y conseguir llegar en inglés ¿Cómo hacéis? ¿Quién es el, el que tiene tan buen talento para saber definir bien y, y, y llegar en esas letras? Pues los dos que no sé yo <risa> en este... Bueno, yo creo que Nina en un porcentaje bastante amplio.
1: No, pero en este disco hemos dado un salto de, cal de calidad porque compone Paco muchas eh, de las letras y es que Paco compone muy, muy bien. Además lleva haciéndolo mucho más tiempo que yo y con mucho más gusto. Yo soy súper fan. De cómo escribe él.
4: Qué guay. Mola, mola, mola.
0: <risa> qué guay. Oye, y, y este año qué lujo de incorporaciones a la banda, ¿no? Eh, Gaby Planas y Alejandro Clivent. Qué lujazo, ¿no?
1: La verdad que sí. Aparte Igual. es un disfrute, ¿no? son Tenemos como, como hay dos personas increíbles con las que podemos subirnos a jugar. Entonces, pues, pues brutal. O sea, bueno, Gaby y Paco, que te, que te cuente. Y, y nosotros teníamos la experiencia de haber tocado con Boli y con Quique. Eh, que fue brutal, y aparte él ya venía en la gira con nosotros, eh, entonces, pues bueno, tenerlo encima del escenario ya es como la vienda ¿no? del, <risa> del pastel. Pero vamos, Gaby y Paco se conocen desde hace mucho y pues es que mola, mola.
2: Sí, Gaby es un, una persona muy especial, es un portento, tiene mucho talento, tiene mucho criterio, tiene mucho estilo sí. y, y poder tenerle en. en algo tan difícil como lo que él tiene que hacer porque es como poner una capa de barniz en ciertos momentos, hacer, ayudar a que camine una canción, y tal. O sea, son cosas muy difíciles que no puede cualquiera y, y la verdad que hace un trabajo súper guay, estamos súper contentos con lo que aporta y creemos que, los, que va, a, va, a enriquecer, eh, va a enriquecer mucho los, los directos de aquí en adelante. Hmm.
0: Eh, Gaby, por si no les habéis visto en directo, es que aporta un poco de muchas cosas, en realidad. Es que <ríe> es muy sí. guay porque te aporta percusión, te aporta una guitarra rítmica, eh, sonidos de teclado en, en un momento dado es, Coro. y, y coros. Es que es, es vamos, sí. es polifacético 100%. Auténtico
3: hombre de orquesta. <ríe> sí,
0: sí, sí, total, total. Eh, Nina, chuches, os puedo preguntar si seguiréis con Quique González.
1: Pues a ver, yo ojalá podamos volver a coincidir en los escenarios. Ya este verano pasado estuvimos en... Yo pude subirme a cantar con ellos en las noches del botánico y la verdad que siempre es una alegría eh, estar con él en el escenario porque, porque bueno, es, es que es una experiencia pues, top. Entonces, no se quede para el futuro. Él tiene ahora una bandaza increíble con la que va a estar haciendo las fechas de, de Sur en el Valle, que es un discazo que ha sacado que, que recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Y, y entonces pues bueno por ahora pues, pues, pues en principio no, pero vamos, yo ojalá, porque es que es una maravilla esa, esa experiencia
3: a mí me encantaría, pero claro la agenda al final, los días son los que son y cuadrarlo es, es complicado, ya nos, ya nos costó cuadrarlo al principio de Morgan y todo esto uh -huh. y ahora es como que más difícil, pero bueno, por ejemplo en el disco estamos los dos, eh, que eso es más fácil sacar el día y la verdad que para nosotros es un placer poder hacerlo y poder estar ahí. Sí.
4: ¡Qué bueno! Eh, vamos a hablar de Gira. Eh, gira con Fito. ¡Qué lujo, ¿no? ¡Qué guay! ¿Va a estar top? Sí. ¿Sí? sí. <risa> ¿Fechas? ¡Qué guay! Eh. Joder, la verdad es que eh, lo pensaba antes
0: de... vamos Cuando estábamos escribiendo un poquito el guión que Fito lleva una de esas... A ver, no sé si, si por la banda o por el público al que atrae como que tenéis muchas cosas en común... Con, con Fito creo ¿no? que, que hay cierto público al que le gusta Fito, que seguramente le guste Morgan y quizá no lo sabe todavía ¿no?
2: Sí, yo creo que sí eh, eh, después de haberle conocido sobre todo y, y ver cómo la manera natural en la que él fluye con la música y cómo creo que se fija en las cosas que son importantes o que por lo menos nosotros también consideramos que son importantes y creo que hay una química con, que tenemos con él, musical, a la hora de entender un poco todo, eh, que probablemente el público pues aprecie de la misma manera, ¿sabes? Supongo que las cosas buenas que, que, que tiene, eh, espero y que, que las vean también en nosotros, en la parte de cómo entendemos las cosas, ¿no? de la filosofía, de que estamos ahí para pasarlo bien, para, para intentar... Eh, disfrutar haciendo una cosa que nos gusta mucho que es tocar e intentar llegar a alguien con lo que estamos diciendo que eso es lo más top que, que te puedes a lo que puedes aspirar por lo menos nosotros y, y, y vemos que, que él, pues funciona de la misma manera ya te digo sobre todo después de haberle conocido y de ver cómo trata pues ya no solo su música sino a sus músicos a su crew a, a toda la gente que le rodea y lo cariñoso que es y lo, bueno, o sea que yo creo que va a ser una sí. experiencia brutal
1: sí sí, sí. Mm. Qué bueno. La verdad que yo estoy deseando que empiece, porque es que es, es, es ver todo eso desde dentro, es, es una experiencia top. La verdad, estamos muy agradecidos porque haya querido contar con nosotros.
0: Y bueno, vamos a, a tener que ir despidiéndonos. Eh, ¿Queréis hablarnos de, de próximas fechas que tenéis así a la vista?
1: Pues sí, el próximo 18 de noviembre vamos a estar en Zaragoza, el 28 vamos a estar en Bilbao, que se han acabado las entradas por cierto, así que muchísimas gracias del Teatro <ríe> wow, qué
2: guay!
1: Eh, luego vamos a estar en Sevilla, en Huelva, eh, en Toledo, vamos a ir a Valencia, eh, o sea, tenemos muchas cosas bonitas que hacer por el camino, no me sé ahora mismo toda la lista de fechas. Si sí, quieres te pero... lo miro. En wearemoreland.com está todo perfectamente actualizado. Os
4: lo dejaremos en las notas del episodio eh, para todos ellos. Oye, por cierto, rápidamente, ¿nos vendréis a ver a UK? Ojalá.
2: O sea, ojalá. Ojalá. Fuisteis, ojalá pronto, o sea, que vamos a ir seguro.
4: Fuisteis pero, mi último pronto. concierto antes del confinamiento aquí, eh, que vinisteis aquí a Londres, a Hoxton Square, creo que se llamaba.
1: Sí, a la sala sí.
4: Colos. Estuvo súper
1: sí, sí. guay.
2: Estábamos a ver las mascarillas en el, sí. en el aeropuerto. No sé si eran obligatorias todavía.
4: Sí.
1: No,
3: no, no. No eran obligatorias. Aquí nunca
4: no han sido, ¿eh? Aquí nunca han sido, así que. <risa> Qué bueno. No,
1: pero sí que es verdad que, que fue llegar de aquel viaje, pasar una semana en casa y de repente.
4: Sí, yo ya te digo, fuisteis pero el último concierto. El mundo, sí. O sea que sí.
1: qué bueno. Sí, guardamos muy buen recuerdo y siempre hemos querido ir, la verdad. O sea, siempre no solamente al UK sino a, en general nos gustaría ver cómo respira nuestra música fuera, ¿no? Pero claro, para eso se necesita una infraestructura y, y dinero también. Y, y entonces, pues bueno, nosotros como que vamos un poco paso a paso y, y la verdad que, que bueno, pues que sí que queremos darle una vida digna. Eh, aquí también ¿no? y que también como en las otras giras hemos pasado por muchas ciudades de, de aquí que, que, que nos han recibido con mucho cariño pues joder que, que menos que, que, que presentar primero aquí y luego por cuando supuesto. se pueda pues pues dar intentar dar pasitos fuera pero ya eso es eso más complicado siendo así aquí os
4: esperamos y si no fácil. nos acercamos a españa para veros también
1: bueno pero espérate a ver si vamos a poder ir y vas a estar yendo y viviendo eh, sin necesidad
4: <risas> Qué bueno. Oye, antes de despedirnos, eh, siempre nos gusta despedirnos preguntándos eh, alguna recomendación de algún disco, algún artista, si puede ser algún artista emergente para darle un poquito de nombre, para dar un poquito de, de exposición aquí en el en el podcast. Eh, ¿Alguna recomendación, chicos?
3: Cada uno una o así. Que si dais cada
4: uno una, ¿Sí? perfecto.
3: Yo, yo he descubierto hace poco una chica de Cataluña que me gusta mucho y venía escuchando su disco que se llama Merichelle Netherman que me parece que hace una música increíble y, y la verdad que animo a todo el mundo a escucharlo
2: porque es una pianista y además canta de puta madre, o sea es, es todo de 10 y sí, yo siempre recomiendo a, a mi amigo Germán Salto, que el que no le conozca pues que um, tiene dos discos eh, tiene el tercero grabado que va a sacar dentro de poco, en el tercero ha llevado como más allá todavía el, un concepto que tiene bastante eh, sofisticado y, y que no es, no es fácil encontrar y animo a la gente a que le investigue y que esté atento para la salida de ese, de ese tercer disco que va a ser un pepino yo creo.
0: Qué
1: guay. Y ya que estamos así con amigos, pues yo voy a recomendar a todo el mundo que escuche a Gaby Planas porque, porque, bueno, sacó lo último que ha sacado creo que es Frío, que es un temazo increíble, recomiendo a todo el mundo que lo escuche y a su hermano Willy Planas también, que también está en Spotify y también tiene discos y recomiendo mucho que, que los escuchen a los dos porque los dos son dos mega, mega músicos y mega personas.
4: Qué guay muchas gracias chicos, dejaremos los links a todos estos artistas en las notas del episodio, eh, ¿algún podcast que os eh, gustaría recomendar para también culturizarnos un poco en, el, en, eh, en los formatos hablados?
1: Yo escucho mucho el de nadie sabe nada porque, porque a veces no los pillo en, en el día, que en el sábado que lo están haciendo. Y luego también eh, los de entiende tu mente. De vez en cuando uh -huh. sí que algunas veces eh, le doy una escucha porque, porque, bueno, tienen así como, son cortitos y son bastante, no sé, guay. Yo le daría una escucha si, si alguien curiosidad.
2: Yo he descubierto uno que tú a lo mejor conocerás ahí en UK, que es Russell Brand, que es bastante... Uh -huh. eh, mítico y no es tanto podcast como, es un canal de YouTube pero bueno, supongo que estás en casa pues te hace el mismo trabajo sí. y, y ha hecho o sea no, creo que no lleva mucho y se ha puesto en 4 millones de suscriptores en muy poco tiempo y, y claro. me parece que tiene una visión, es en inglés, o sea que hay, es para practicar inglés pero, pero bueno, tiene una visión la verdad que bastante peculiar y, y es interesante escucharla
4: Qué buenos,
0: 4 millones como los que nos escuchan diariamente, ¿no? vais a tener
2: vosotros dentro de nada si no los tenéis ya. <risa>
4: Qué bueno, pues muy bien, hasta aquí el, el episodio de hoy. Chicos, de verdad, muchísimas gracias por venir. Ha sido un auténtico placer. Yo creo que una de las highlights de este año es tener a Morgan en cables y teclas. Eh, y nada, os dejaremos todas las, eh, todas las cositas en las notas del episodio y nos escuchamos en la próxima. Hasta otra.
2: Gracias, chao. Adiós. Un placer. Un placer, aunque no se me ve. Chao, chicos, muchas muy gracias.
0: Chao, adiós. Chao.